0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Se o
1: próximo final é o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu. bateu.
0: Boa tarde para quem nos acompanha em mais uma edição de um livecast do Palmeiras, a nossa live misturada com o um podcast. Estamos ao vivo no Ge Globo, no YouTube e outras redes sociais do GE. Já queria deixar meu abraço, meu boa tarde aqui para meus companheiros de live hoje, Emílio Bota e Leandro Boca, além da Paulinha na produção, que está nos acompanhando, está nos ajudando sempre a fazer essa live acontecer. E mandar também meu boa tarde aí para quem está nos acompanhando, quem está entrando agora, quem está começando a acompanhar a live, mandar suas mensagens aqui no chat. O Alcide já mandou aqui que a live neste horário é bom porque ele lava a louça enquanto escuta. É isso aí. Vai fazendo as coisas em casa e vai ouvindo a gente, o debate Palmeiras. Quando der tempo, manda umas perguntas aí no meio também para interagir com a gente. É muito importante que vocês participem, mandem mensagens aí para movimentar também o nosso debate, para trazer uma outra perspectiva. E o mesmo irmão Cintas falando, o Garbo está na praia com uma gelada. Provavelmente, ele, ele escolhe. Quando ele quer trabalhar, ele fala, não, hoje eu não vou trabalhar, não quero. Ele já está em semana de feriado. Semana é mais curta, né por causa do feriado. Então, aí ele já escolheu bem a escala dele. falou, nossa, semana eu quero um pouco mais de tranquilidade. E aí, os Boca Palmeiras. Eu conheço esses caras, hein? Eu conheço, um deles eu conheço muito bem. O outro eu conheço também, mas um pouco menos. Às vezes, avante, quando surge. Então, eu queria... Mais uma vez, deixar aberto o convite para que vocês participem da live com a gente. E agora eu vou chamar meus, meus companheiros aqui, o Boca e o Emílio. E eu vou começar a live, vou puxar aqui o Boca. Para o Boca, como um torcedor, Palmeiras venceu o Curitiba 3 a 1 Encerrou aquela sequência de empates no Campeonato Brasileiro. E encurtou, foi uma rodada boa né, para o Palmeiras e para todo mundo que está brigando pelo título. Porque o Botafogo, que é o primeiro colocado, perdeu. O Botafogo parou nos 21 pontos, perdeu para o Paranaense. O Palmeiras venceu, o pessoal que vem atrás do Atlético Mineiro também venceu. Enfim, o pessoal encurtou a diferença, mas o Palmeiras é vice-líder. Dois pontos atrás do Botafogo. Boca, como torcedor, liderança próxima. Se fosse uma corrida ali, Palmeiras entrou na reta ali, pegou o vácuo do, do Botafogo, já está para passar ou, ou ainda não? Boa tarde aí para você.
1: Quando surge Família Palestrina, avante palestra para todos. Abração, Ferre, Bota, Paulinha, todos vocês que estão assistindo ao vivo essa live aqui, ou então de forma gravada, é um prazer estar com vocês. E falando sobre Palmeiras e Curitiba, de forma bem breve, porque a gente vai conversar bastante né, sobre esse assunto, qualquer resultado que não fosse os três pontos para o Palmeiras ontem seria um desastre, né porque a gente está falando do atual campeão brasileiro contra o Lanterna do Competição, que até agora não tem uma, nenhuma vitória. Né? Com relação ao pegar o vácuo, se está tá quase na hora de passar o Botafogo, eu prefiro esperar um pouco, Ferre, porque o Palmeiras, o próximo jogo contra o Palmeiras é contra o São Paulo no Morumbi, né, e é difícil, cara, é difícil, uh, brincadeiras à parte, humor à parte, enfrentar o São Paulo no Morumbi é complicado, se o Palmeiras sair do Morumbi com três pontos, eu diria que a gente tá muito próximo da liderança, porque o confronto com o Botafogo tá chegando, e aí é aquele jogo que, se você ganha do Botafogo, você passa o Botafogo, né? Mas vamos esperar, o importante é o Palmeiras estar tá lá no pelotão da frente, ou se a gente olha para frente já vê o Botafogo, Botafogo já vê o Palmeiras aqui na cola, e isso é importante no Campeonato Brasileiro. O calendário é complicado demais, né? No meio de semana a gente já tem a Libertadores da América, então um dia de cada vez. Mas que o Palmeiras venceu, três pontos, precisava disso, né, a gente já tinha três jogos no Campeonato Brasileiro, os três empates, não pode ser assim, falando de Palmeiras, falando de um candidato fortíssimo ao título, não pode ser assim, e voltamos a vencer, isso que tá bom demais.
0: É, o Emílio, no fim de semana, ele, numa matéria que a gente publicou antes do jogo, ele lembrou que o Palmeiras teve duas sequências na campanha do título de três partidas sem vitória, foram as sequências mais longas, né, sem vitórias do Palmeiras na campanha do título do ano passado. E aí, agora, eram três empates. Não teve derrota, tal, mas eram três empates, né? empate em casa, inclusive. E aí, agora, encerrou essa, essa sequência. O Emílio estava ontem no Allianz Parque. E, Emílio, a, a sua análise, acho que é meio na linha do que o Boca falou. né? Palmeiras vice-líder fez o que se espera contra o Lanterna em casa. É, até o Alexandre Lozetti, na, na transmissão, ele comentou que talvez o Palmeiras não tenha tido aquela intensidade que a gente vê sempre o Palmeiras... Que acho que também isso influencia muito pelo calendário, é jogo atrás de jogo, o Palmeiras está colocando quase que sempre a equipe com força praticamente máxima, mas o Palmeiras mesmo assim controlou o jogo, né? Levou, conseguiu fazer 3x1, era para ter sido até 3 a 0, não fosse aquele vacilo do Everton e do Luan no gol, no gol do Aleph Manga. Mas Emílio, acho que o Palmeiras fez o que precisava fazer, né? E, e teve algum, alguns destaques aí, acho que, especialmente os caras dos gols, né? O Rony, dois gols agora, prestes a voltar à seleção brasileira. E o Arthur, que a gente fala live atrás de live, mas está sendo um diferencial. É um reforço do Palmeiras que tem sido um diferencial nesse momento para a equipe do Abel. né? Emílio, um abraço.
2: Fala, Fer, Um abraço para você, um abraço por Boca, para todo mundo que está acompanhando a gente. Ótima semana para a gente, uma semana mais curta para quem vai forrar e para quem vai trabalhar uma semaninha aí como normal. É, acho que sim, acho que o Palmeiras fez um, um jogo dentro daquele, daquele controle natural do jogo, óbvio, com uma menor intensidade, acho que muito por conta da, da ausência do Rafael Veiga, né? que não é só um jogador, um criador, é um jogador que prende a bola ali no ataque, né? e, e no início do jogo o Palmeiras teve um pouco dessa dificuldade, né? não vinha conseguindo, é, conseguir, é, além de criar, prender a bola ali no seu campo de ataque, foi quando o Curitiba acabou tendo aí os primeiros minutos um, é, um pouquinho de dificuldade nessa questão de, de, de armação de jogo do Palmeiras, acho que povoou bastante meio campo e causou um pouquinho de de demora nessa adaptação do Palmeiras que teve no Luiz Guilherme como surpresa é, na vaga do Rafael Veiga. Acho que o Arthur é o um jogador que se mostra a cada jogo o quanto foi importante a sua contratação, né? um cara de uma adaptação muito rápida, é, que se encaixou perfeitamente no jogo e forma um trio de ataque muito potente do Palmeiras hoje, né? com, com o Dudu que fez uma partida muito boa ontem, acho que se fosse para elencar um jogador que não marcou gols, mas que teve uma atuação de destaque foi o Dudu, acho que ele foi intenso o jogo todo, você procurou o jogo, assumiu uma, uma responsabilidade, é, mas como disse na análise, né, no futebol é difícil você usar a palavra obrigação, né? é, futebol é muito, tem muitas atenuantes que, que é, fazem o esporte ser apaixonante, e uma delas é, é que tudo pode acontecer dentro de uma partida, mas se o Palmeiras quer ser campeão, se o Palmeiras é o atual campeão, e pensa em brigar por esse título, você não pode jogando em casa perder pontos contra o Lanterno, time que ainda não venceu no campeonato então acho que fez aquela obrigação era obrigação vencer, eu acho que o Palmeiras se coloca aí como um postulante a estar brigando por esse título, acho que a liderança é uma questão de, de detalhe nesse, nesse momento do campeonato, né 9, 10 rodadas então acho que o mais importante é você estar no pelotão de cima, não deixar ninguém se desgarrar e manter o seu nível aqui até o fim do campeonato, você consegue ali naquele sprint final, é saber se você vai ou não brigar por esse dia.
0: É isso. Pessoal aqui no chat, a Maria Silva falando, Ferri, no final da live, me responde se o Palmeiras vai contratar. É, Maria, até anotei aqui, acabando, depois que a gente passar esses assuntos ali na, no final, eu, eu dou uma atualizadinha sobre isso. É, mas aqui, é, pensando, falando ainda um pouquinho sobre, sobre o jogo, sobre sobre o que o Palmeiras fez nessa partida, é importante a gente falar aqui do Luiz Guilherme, né? vocês passaram rapidamente sobre, sobre o assunto, foi a grande surpresa do, do Abel Ferreira na, na escalação, sem o Rafael Veiga, eu inclusive apostava no, no, no Tabata ou no Richard Rios, o Emílio e o Totti achavam que o John John tinha, tinha a possibilidade de jogar, e o Abel depois falou, ele estava na dúvida entre John John e entre o Luiz Guilherme, ele escolheu o Luiz Guilherme porque entende que ele joga mais pelo meio e pela direita, Encaixa um pouco mais com o que o Rafael Veiga faz e o John John mais um meia pela esquerda. E eu achei que ele foi muito bem. É, eu até tô produzindo uma matéria que, em tom de brincadeira, obviamente não tô querendo comparar, né? Mas Luiz Guilherme que entrou no lugar do, do Veiga, para mim, ele é uma mistura de Veiga com o Dudu, porque ele sempre que entra, ele é um dos caras que mais dribla. Ontem, de novo, ele e o Dudu foram os que mais tentaram dribles, quatro cada um. O Dudu acertou os quatro, o Luiz, se não me engano, acertou dois, mas tentou quatro dribles. Então ele é um cara que é, não tem, obviamente, o mesmo encaixe na equipe que o Rafael Veiga, que é o principal jogador do Palmeiras, convocado para a seleção. Mas ele tem entrado bem, e essa primeira partida dele como titular me agradou. É, Boca, o que você achou do, do Luiz Guilherme ontem?
1: Ferri, não só ontem, mas é gente grande, cara. É um moleque extremamente pronto. É impressionante como ele tem maturidade para entrar no time profissional, não só ontem. Ele no, na estreia dele pelo time profissional, se não foi estreia foi pro segundo jogo, enfim, eu até falei isso já no podcast aqui, ele perdeu um gol feito e qualquer jogador mais jovem quando entra com o peso da camisa do Palmeiras e perde um gol feito, geralmente baixa o nível porque a cabeça dá aquela atrapalhada. Cara, que nada. Ele entra, ele dá chapéu, ele corre, ele dribla, ele chega lá na frente, ele arma o time. É claro que não dá para comparar, como você falou, aí com o Rafael Veiga. Não, 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 não há comparação. A gente está colocando um garoto que está chegando agora e está querendo falar do, do, do melhor jogador do Brasil hoje. O Veiga talvez seja o melhor jogador de atividade do Brasil, ou pelo menos um deles, sem dúvida nenhuma. Só que o Luiz Guilherme, ele entrou e deu conta do recado. Eu confesso que. Geralmente eu faço umas enquetes lá no, no, no nosso Instagram para ver o que a galera acha, quem a galera colocaria e tal. E eu confesso para você, velho, que eu nem coloquei o Luiz Guilherme, nem cogitei o Luiz Guilherme. Eu pensei aí como vocês, pô, vai entrar o John John, vai entrar o Tabata, de repente até recuar o Arthur, o Richard Hills, e eu não coloquei o Luiz Guilherme. Você vê que o Abel, ele é realmente uma caixinha de surpresas. né? Ele é um cara que do nada vem com alguma, com alguma solução que realmente é uma solução, porque funcionou. Ah, foi contra o Curitiba no Allianz Parque, é o time porque o rival tem dessas, né? Ah, calma, porque foi contra um time fraco dentro de casa. Ao invés de valorizar, é mais fácil na minha opinião valorizar esse garoto que jogou muito bem. Não é o Veiga, mas é um jogador que pode substituir ali. Eu gostei pra caramba.
0: É, e o Luiz ele entra num momento em que há, né, emílio um debate assim no Palmeiras sobre a forma como o Abel tem utilizado o André, né? Vamos lembrar, o Luiz e o Henrique, eles eram parceiraços da base ele, desde o Sub-11, Eles desse ano eles fizeram o primeiro jogo juntos no Profissional, eles, os dois têm uma história muito importante na base do Palmeiras, e o Henrique, todo mundo imaginava que essa temporada ia se lanchar, depois de entrar bem na reta final do ano passado, e, e ser vendido para o Real Madrid, mas não foi o que aconteceu, no jogo passado, inclusive, ficou fora do banco, ontem, sem o Rafael Navarro, ele voltou para o banco, mas nesse momento, né, na dupla ali, o Luiz Guilherme é quem tá jogando, quem tá, tá jogando mais e foi bem como titular. E, e melhor assim o, o Abel ele fala muito, né? Da, da base, foi perguntado sobre a base, inclusive depois do jogo. Ele falou, pessoal, calma, é, não dá para querer criar uma expectativa, senão vocês querem que daqui a pouco tenha 30 jogadores da base aqui que a gente ainda assim seja campeão. Mas o Luiz ele tem cortado uma fila aí, né? Melhor acho que inclusive a gente vendo que, por exemplo, o Giovani tá para voltar agora do Mundial Sub-20, que a seleção brasileira foi eliminada para Israel. É, mas acho que ele, por exemplo, já ganhou uma vaga ali pela versatilidade, que é um cara que joga tanto aberto pelo lado direito, que é onde o Giovanni vinha jogando, agora entra na vaga do Veiga ali um pouco mais centralizado é, acho que nesse, nesse espaço aí da base, o Luiz de 17 anos ele tá conseguindo furar uma fila hein?
2: sem dúvida Ferreira, Eu vejo dessa forma também, acho que o Abel tem uma relação bastante curiosa com os jogadores da base, com o elenco como um todo, mas acho que na base principalmente, acho que ele faz um trabalho de, de deixar essa garotada com os pés no chão e, e não deixar eles se deslumbrarem com uma boa atuação ou com, uma, com um jogo de titular, com, é, com todo esse away que às vezes acaba causando por um lance que igual o Luiz Guilherme fez naquele jogo, chapéu, depois quase perdeu o gol. Então acho que ele, ele tem um pouco desse papel de deixar um pouco essa garotada com os pés no chão e eu acho que muitas vezes isso acaba sendo incompreendido pelo torcedor que espera às vezes uma sequência de determinado jogador e ela não vem, né? É, talvez o grande grande dilema hoje de você entender a cabeça do Abel Ferreira é como que ele como que ele trabalha é, dentro daquele planejamento dele essa, entre aspas, meritocracia para estar tá jogando. né Quem está na ordem da fila para ter uma oportunidade. Né? Hoje é difícil você conseguir avaliar e conseguir falar poxa, esse jogador está na frente desse. Obviamente, hoje o Júlio Guilherme, eu acho que sem dúvida, está sim. Ele furou essa fila, acho que está na frente do Giovanni e de outros jogadores é, mas isso pode mudar, né, como, já, como o Andrew que já esteve é, nessa fila, o John John, John teve oportunidade, o Giovanni em determinado momento, o Wesley também foi um jogador que ele gostava muito e acabou perdendo espaço, enfim, acho que é, o Abel deu uma uma, uma resposta ontem que, que eu acho que responde um pouco daquilo que que a gente imagina, né, por mais que ele não seja didático ao falar exatamente aquilo que que é a realidade, porque acho que o treino fechado permite a ele não... É, não vazar algumas informações que ele considera essencial, como, sei lá, o desempenho no treino, o comportamento, como que esse jogador se, se, se relaciona com outros jogadores, mas acho que quando ele disse que só ele tem o é, um entendimento daquilo que cada jogador realmente precisa naquele momento, que aquele jogador está é, entregando naquele momento, acho que diz muito daquilo que ele observa. Né? Acho que é uma visão um pouquinho além do campo. Né? Acho que o Abel... É, é, observa comportamento, como que o cara tá emocionalmente, mentalmente, se não acabou tá achando que é um pouquinho mais daquilo que realmente está sendo no momento, eu acho que dentro disso aí ele vai fazendo uma gestão daquilo que ele precisa ter em determinado jogo, com é, aliado àquilo que ele considera também essencial para é, o prosseguimento e para a evolução da carreira do jogador, então acho que é, esse chá, entre aspas, de banco que o está tomando, talvez tenha uma explicação que não vale no campo, vale também das quatro linhas e que seja um planejamento que ele esteja fazendo para o amadurecimento da carreira do jogador. Acho que é interessante confiar nesse processo que o Abel Ferreira está fazendo, que é uma gestão vitoriosa que vem dando certo. Né? E aí fica mais fácil você até fazer isso também e ter a confiança do jogador nesse processo. É, acho
0: que a grande vantagem do Abel né, nesse o tanto que ele ganhou, o tanto que ele entrega, é que faz com que, nesses assuntos, ele consiga ter o estofo para segurar. Porque uh, a Maria, por exemplo, pergunta aqui, o Hendrick Palmeiras vai perder grana com ele no banco? O Palmeiras perde dinheiro. Palmeiras tá... Vamos lembrar, o Hendrick foi vendido por 35 milhões de euros fixos, mais 25 milhões em metas. A gente publicou o Hendrik que está a um gol de bater a primeira meta de, de, do contrato por desempenho, que são cinco gols na temporada. A cada cinco gols, ativa um gatilho do contrato de venda do, do Real Madrid o Palmeiras recebe uma grana. Ele sem jogar, o Palmeiras deixa de ganhar. E, assim, é aquela coisa, né? O Abel, o Abel, na entrevista, né? De uma forma até. Aquele jeito do Abel, que ele fala sempre intenso, ele diz que. Ninguém quer ganhar mais que ele, ninguém tem mais conhecimento dos jogadores do que ele, porque ele está ali todo dia. E ele fala, pô, eu não estou colocando ainda que o Palmeiras pode perder dinheiro e corre um risco de fato de perder uma, um potencial valor que receberia da venda para o Real Madrid, mas ele fala, ele entende que o melhor para a equipe nesse momento é não colocá-lo para jogar. É, às vezes, levar para o banco o Navarro, que é um cara que ele gosta muito, a torcida não gosta, mas ele gosta muito. O Flaco Lopes, que ontem voltou a entrar, depois de um tempinho também, em que ele teve uma boa sequência, acabou perdendo espaço. Então é fato. O Hendrick não jogando, o Palmeiras corre um risco de perder dinheiro, porque é, metas por jogos, metas por gols, e ele não tem atingido, não, não tem atingido né? Mas é, o Abel não se preocupa com isso, né? O Abel se preocupa em, na cabeça dele fazer o que a equipe, a melhor equipe possível. E, e vai ser esse debate até o Hendrick ir embora, porque a torcida tem uma expectativa muito grande, né? O Luiz Guilherme torcida, tem essa expectativa, o Hendrik tem expectativa, o Kevin que está voltando agora tem essa expectativa, o Giovani também, então enfim, ele vai ter que lidar com isso, não vai ter muito jeito. É, aproveitando, pegando mais comentários aqui do, do, do chat, o, o Alcides também falando, o Luiz Guilherme teve momentos de brilhantismo, tem potencial de ser o novo rival, falei, calma, um pouco, um, pouco empolga... <risos> um pouco de empolgação pelo bom jogo de ontem. É, o Breno Brasil, se puderem falar dessa cobrança o Palmeiras com a W Torre, a gente vai falar daqui a pouco. O Panício falando que o Luiz Guilherme tem muito mais bola que o John John Cracasso, acho que, de fato, é melhor que o John John, mas são dois jogadores interessantes. Uh, e aqui eles falando um pouco sobre, sobre isso da base e tal. Uh, enfim. E eu queria aproveitar também e falar sobre, ainda sobre o jogo. A gente vai, deve atualizar daqui a pouquinho as situações de Mike e Gabriel Menino. O Palmeiras está treinando, começou a treinar agora às 11 da manhã, se reapresentou. Uh, foram dois jogadores que saíram com dores. O Mike tomou duas pancadas, uma no joelho e uma no pé. E estava com dores ontem, vamos ver os exames que vai, vai dizer. E o Gabriel Menino também teve uma torção no pé esquerdo. A gente daqui a pouco fala sobre isso, mas, ô Boca, eu vou, eu vou te perguntar sobre um assunto que o palmeirense, acabou o jogo, Palmeiras venceu, tranquilo, mas teve um negócio que o pessoal estava revoltado nas redes sociais o cartão amarelo do Gustavo Gomes. O Gomes tomou o terceiro amarelo, tá fora do, do clássico com São Paulo, o Murilo já tava fora, então é bem possível que a zaga do Palmeiras seja do Naves contra o São Paulo no Morumbi na próxima rodada. E todo mundo, pô, como é que o Gomes toma esse cartão? Como é que pode? O cara é o capitão da equipe. O Abel defendeu ele, falou que ele foi falar com o juiz, e aí depois que o juiz deu o amarelo, ele ficou maluco, e aí perdeu de fato o controle, mas... O que, que você acha dessa, dessa situação? Você ficou bravo também? Que que o que, que você achou? Você está mais do lado do que o Abel falou, que o, o capitão já não pode mais falar com o árbitro.
1: Ó, oh, Ferri, cara, se eu falar para você que eu não fiquei bravo, é mentira, né? Cara, eu sou torcedor do Palmeiras. Eu vejo o melhor zagueiro, talvez, da história do Palmeiras. Se não for o melhor zagueiro, ele é o segundo maior zagueiro da história do Palmeiras. Importantíssimo para enfrentar um clássico fora de casa. Então é importantíssimo você ter o Gustavo Gomes no próximo jogo. Aí você vê aquela situação do time com o jogo ganho. O Palmeiras estava com o jogo na mão. E o Gustavo Gomes tomando um cartão amarelo que tira ele de um próximo jogo, que é muito mais difícil e muito mais importante, frustra. Agora a gente vai ter que confiar no Naves ali junto com o Luan. E, e vamos ter que confiar, e confio, e tudo bem. Só que a gente está perdendo um cracaço. A gente está perdendo o melhor zagueiro do Brasil disparado. Né? complicado, eu queria saber eu queria ali, cara, ter, ter um, um passarinho, um mosquitinho dentro do campo para entender o que aconteceu naquele momento, né a gente não consegue entender do lado de cá agora você perguntar pra mim, porra, você como torcedor como você ficou, eu fiquei puto da vida, desculpa a palavra fiquei puto da vida, fé fiquei puto da vida, porque é, é, são pessoas e pessoas erram e segue a vida tá ligado? Acho que isso pode acontecer. Só que, pô, o capitão do time, tão experiente, o jogo acabando, o jogo ganho. É, pô, sei lá, cara, fica quieto ali. Eu queria saber o que aconteceu, eu queria saber o que ele falou, eu queria saber o que disse o juiz. Mas aí cabe o Abel conversar com o cara também. Assim, eu vi uns comentários também absurdos, né? Que tem uma galera que também é do 880. Ah, não pode ser capitão do time dessa forma. Aí já, aí já é uma viagem que, pelo amor de Deus, não vale nem a pena eu citar aqui. Mas que eu fiquei muito bravo e fico preocupado, apesar de confiar no, no, no plantel que a gente tem, eu fico sim, cara.
0: É, o Emílio, o no jogo ali, o, o Abel até dessa vez elogiou o árbitro na relação com ele, né? Falou que é você foi bem educado, já não deu amarelo de cara, mas é o Abel voltou também a falar dessa questão com, com a arbitragem, né? foi uma, uma entrevista em que ele tratou bastante sobre esse assunto, é, enfim, é, é um querendo ou não, é um assunto que agora está muito em pauta no, no Palmeiras, né? e esse cartão e, e os cartões recentes do Abel no Palmeiras tem essa, essa esse debate de que o Abel não está sendo tratado com isonomia, é, e o Abel até agradeceu o árbitro por não tê-lo punido já com o amarelo de cara ontem, acho que não vai ter muito jeito, né? é um, é um debate que vai, todo jogo a gente vai ter vai falar alguma coisa sobre isso.
2: Ah, sem dúvida, é algo que a gente debateu no, no, no último podcast, até eu falei que é uma, é uma relação em que as duas partes estão desgastadas, uma relação em que qualquer tipo de reclamação por parte do Abel vai gerar uma reação na arbitragem, e também qualquer reação da arbitragem, até em ali com 10 minutos de jogo, quando o árbitro foi conversar com o Abel, também já gera é, uma grande desaprovação do torcedor, por mais que às vezes seja só uma orientação de falar ó, oh, vamos reclamar pouco aí no jogo, vamos falar menos, que eu estou apitando aqui, obviamente que é uma relação, não adianta, acabou se desgastando e quando se torna pública e de grande repercussão, a tendência é que fique mais aflorada. O né? Boca falou até ontem, da, falou da justificativa do árbitro no cartão, abri a súmula aqui, o Felipe Fernandes de Lima é, justificou o cartão amarelo o Gustavo Gomes por desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Especificou o que o, o Gustavo Gomes falou, mas uma reclamação, às vezes, pode ser que, sei lá, durante todo o jogo o Gustavo Gomes já pudesse estar vindo reclamar e aí você acaba no fim do jogo naquela emoção. Ainda no fim do jogo, né, o árbitro distribuiu cartões ali no lance que ele marcou uma falta e acho que deu quatro cartões ali no uma sequência para os jogadores do coletivo e do Palmeiras, enfim. Também tem um pouco da, da arbitragem se complicar. Muitas vezes o jogo está tranquilo e você acaba né, complicando a partida para o seu lado. Vale.
0: Ontem aconteceu isso, né? Aconteceu, né? Jogo tava, acaba... ontem o jogo estava resolvido, aí a sequência, a falta clara no Dudu, ele não marca a falta e aí o jogo, nos minutos finais, virou uma zona, né? Assim, uma, zona. uma partida totalmente controlada e o árbitro, de repente... É, perdeu o controle, eu não entendi nada, e eu falei,
2: pô, era melhor ter acabado logo o jogo, então você para ficar, Exatamente. Né? Acontece esse rolo todo era melhor ter acabado antes. Exatamente, muitas vezes a arbitragem tem, tem isso, né, cara, você tá com o jogo controlado, você acaba irritando os jogadores, os dois times dentro de campo, as comissões técnicas, e acaba se tornando uma coisa meio controlável. É, a reclamação por parte de todo mundo, e aí vai do, do, do juiz ter essa serenidade ou não de sair aplicando cartões, foi o que aconteceu ontem o Gustavo Gomes acabou tomando esse cartão que o tira do clássico, obviamente que acho que não estava nos planos do, do Gomes ficar suspenso nesse jogo aí, por mais que agora tenha na outra semana uma data FIFA e você é, vai ficar fora obrigatoriamente de algum jogo por conta de alguma viagem, não sei é, enfim, mas é um desfalque importante né? o Palmeiras, já que não conta com o Murilo que ainda deve levar alguns dias para estar tá retornando né, desse, desse problema no ombro, dessa cirurgia que ele passou é um problema mais aí no clássico, não só defensivo como ofensivo, né? Lembrando que na temporada passada o Gomes decidiu alguns clássicos contra o São Paulo na bola parada, né? marcando gols, ele o Murilo, inclusive. Então é um, é um dissolve que é coletivamente muito importante para o Palmeiras, sem dúvida.
0: É, a gente vai falar mais sobre, sobre esse jogo aí na, na próxima edição do, do podcast, né? depois da partida da Libertadores, mas é, é um ponto aí: esse jogo com o Naves, né? Querendo ou não, é um jogador que. Ainda não está se filmando no, no profissional e, e o Palmeiras vai causar a reserva para esse jogo, que é muito importante. O São Paulo também está brigando ali pelas primeiras posições. O Boca, ontem o Dudu chegou a 100 assistências pelo Palmeiras. É, eu tenho um levantamento aqui do Tomás Rosolino, é, meu amigo, um jornalista, ele faz um levantamento muito legal e muito difícil de se fazer... É, de assistências de jogadores dos grandes clubes do Brasil. E ele ontem ele informou que o Dudu é o primeiro jogador a completar 100 assistências por um dos quatro grupos de São Paulo no século. E aí, no Palmeiras, ele tem um levantamento de 91 a 2023. O Dudu é quem deu 100 assistências. Em segundo lugar, o Arce, com 74 assistências. Em terceiro, o Júnior, ex-lateral esquerdo, com 63. E em quarto, o Alex, com 58. E em quinto, o Scarpa, com 53. Dudu tem mais de 400 jogos pelo Palmeiras sem assistências, pode se vencer mais um título, virar um dos maiores campeões da história, o Boca como torcedor, como quem acompanha o Palmeiras qual que é o tamanho desse, desse número de ontem tem relevância para você ou outras coisas que chamam mais atenção, enfim
1: S Esperado Fer esperado vindo de um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do Palmeiras, que é o Dudu uh, o torcedor brasileiro tem muito a mania de colocar uma pessoa como ídolo depois de muito tempo, né? Então, provavelmente, vai se falar muito do Dudu daqui uns 10, 15, 20 anos, quando ele tiver já terminado a carreira dele há muito tempo. Aí vão lembrar: nosso Dudu, que é daquela época do Palmeiras, Palmeiras ganhando tudo e tal. O Dudu já é um dos maiores jogadores de todos os tempos desse, desse, desse clube, já é é fato, ponto, então assim, ontem foi mais um número expressivo, e por isso que eu falei que que eu falei é esperado, é mais um número expressivo do cara, o cara ele tem tudo quanto é recorde já com a camisa do Palmeiras, e ele vai ganhar mais títulos, eu quero muito que o Dudu fique no Palmeiras, que o Dudu encerre a carreira no Palmeiras, é um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol, eu acho um, um cracasso, eu acho um jogador sensacional, e pra mim, se você pegar 11 jogadores de todos os tempos do Palmeiras, vou falar algo intenso, o Dudu tá nessa lista, ah, Boca, que isso? Como assim? Como assim? O Dudu tá no Palmeiras desde 2015, com uma breve saída. O Dudu ganhou no Palmeiras uma quantidade de títulos que poucos jogadores ganharam. Fez gol pra caramba. Acabou de chegar na marca de 100 assistências. Ele é o cara de Allianz Parque. Ele nunca jogou em um rival. Ele nunca jogou em um nada, nada não tô falando mal de ídolos que já jogaram em rivais. Por exemplo, o Edmundo é um grande ídolo, é um cara que eu tenho como amigo, eu adoro o cara, mas já jogou com camisa de rival. O que eu quero dizer aqui é que o Dudu, cara, ele, ele, ele é o cara hoje do Palmeiras e um dos maiores da história. Esse número de ontem é só mais um de outros muitos que ele vai conquistar, cara. É um dos maiores jogadores da história do clube, ponto final. E acreditem, hein? Tem corneta, porque o Dudu é fominha, porque o Dudu tá devendo, porque o Dudu isso, que ele não dá, não dá pra, não, eu não consigo acompanhar esse tipo
0: de raciocínio. É, no, quando eu, eu tuitei sobre isso, muito palmeirense começou a debater ali no, no, nas minhas respostas de que ele tá entre os dois ou três maiores ali, de repente ele pode terminar como o maior da história. Eu, eu vejo o Dudu nesse patamar aí, eu acho que ele tá brigando com o Marcos ali, a Demir da Guia ainda vejo como o maior, mas Daqui a pouco ele pode, tem uma chance, né? Ele tem um contrato até o fim de 25, né, melhor Podendo renovar até, com renovação até o fim de 26, né? É isso, né? Se eu não me engano, mais dois, mais um. É, dois com, podendo chegar a mais um. Então ele tem uma boa chance de conquistar pelo menos mais um título e empatar aí com a Demir da Guia, de repente até passar. A Demir da Guia e Junqueira, né? São os dois jogadores com 12 títulos. E o Abel falou, falou um pouco dele ontem, Emilio. Você estava no estádio foi engraçado, né? ele tentou gol de tudo quanto é jeito, chutou para fora, o goleiro pegou, fez gol impedido, o Alcintz falou, o Dudu deixou o Cusevich com dois na lombar, e o, o Abel falou, a gente, o, fe, o Dudu fez o de correr para caramba, né? o Cusevich jogou no Palmeiras até o começo do ano, mas ele buscou muito o jogo, e, e o Abel até falou, Emilio, a gente agora quer colocar uma outra meta para ele, fazer de 10 a 12 gols na temporada, porque eu acho que o, o Dudu tá jogando bem, é um cara que tá sempre em campo, mas se tem alguma coisa a se falar, é que nessa temporada são só dois gols, mas ele continua sendo um dos mais importantes jogadores da equipe. Né?
2: Sem dúvida, mas eu concordo com o Bel, eu acho que um jogador, um atacante do Palmeiras é, titular e, que, e da capacidade técnica do Dudu, ele tem que sim, naturalmente, fazer mais gols, acho que, acho que até uma cobrança é, que o Dudu carrega, e isso é perceptivo dentro de campo, né? ainda mais quando ele estava naquele jejum, ele buscava muito, é, o gol acabava tomando algumas decisões precipitadas muito por conta disso, dessa ansiedade que é, é algo natural para um atacante, mas eu acho que é uma questão de ajuste ali, obviamente que é difícil você fazer alguma crítica a esse trio de ataque atual do Palmeiras, porque é um trio que se completa, né, muitas vezes né, um jogador abre mão de fazer um gol ou, ou abre mão de uma questão individual para trabalhar o coletivo, e eu acho que isso que tem dado certo, isso que é grande o grande segredo de sucesso desse, desse, desse time do Palmeiras, né. É um time que renuncia muitas vezes o, o individual para o coletivo se sobressair. Talvez seja a grande diferença que faz o Palmeiras, é, esse time tão coeso, tão eficiente, tão, tão vitorioso nos últimos anos. Né? Mas a questão do Dudu em qual prateleira ele está nos ídolos aí, a gente, no Brasil a gente tem um, uma mania um costume de sempre estar tá diminuindo aquilo que é o presente. Né? Você sempre encontra defeitos, falhas, aponta de ver. Nunca está bom, nunca está bom só vai ficar bom quando esse presente for embora, se tornar passado, e aí você vai começar a valorizar isso. Então, acho que é uma uma coisa cultural do brasileiro de sempre tentar desmerecer aquilo que ele está vivenciando no presente, seja um jogador, seja a fase do seu time, seja um momento seu de vida pessoal, sempre precisa estar tá melhor. Só que quando acaba ficando pior, você percebe que você deixou de viver aquilo, e aí sim você passa a valorizar o tamanho que merecia. Então, acho que é uma coisa natural. Daqui a alguns anos... Se a gente ainda tiver esse podcast daqui uns 20 anos, não virar alguma outra coisa maluca aí que a tecnologia vai proporcionar, a gente vai debater e vai ver com outra visão o tamanho, o real tamanho do Dudu para a história do Palmeiras.
0: É, eu, eu, eu tenho a opinião de que o Everton, Gustavo Gomes e Dudu e o Abel são esses caras dessa geração, pelo menos eles. Vamos ver é de repente o que acontece com o Veiga e tal, mas esses caras aí já hoje você fala assim, monta aí o 11 maior da história do Palmeiras maior técnico da história. Eles estão no debate. O Everton Leão, Marcos Obedan, o Gustavo Gomes, Antônio Carlos, o enfim, Luiz Pereira, Dudu, o Evair, Edmundo. Aí você escolhe quem que você prefere. Mas eles estão nesse debate, é, pelo menos para mim, eu vejo hoje Gomes e Dudu e Abel já nesse, como titulares aí da, da melhor equipe na história, né? Então... É um cara, e assim, pô, um negócio que é muito legal, até. o Palmeiras publicou ontem o Teodoro, um, um jovem torcedor do Palmeiras que está tá, tá fazendo um tratamento, é, ele foi ontem no estádio, e ele foi recebido pelo Dudu. Pô, o vídeo é muito legal, porque ele recebe o Dudu, abraço o Dudu, depois ele vai e o Gomes também e tal. Assim, então, além de tudo, e aí não só o Dudu, mas acho que o Dudu é principalmente esse cara, e acho que o, o Boca, como torcedor, ele pode falar muito bem os jovens palmeirenses, os palmeirenses pequenininhos, eles vêm nesses caras aí, Dudu, no Gomes e tal, um, um exemplo para eles, assim, uma admiração muito grande, né, então esses vídeos são muito legais, porque a gente sempre, quando eles estão, as crianças estão para entrar em campo, vai todo mundo em cima do Dudu, vai todo mundo em cima do Gomes e tal, eles são caras que são muito identificados também com o palmeirense, com o jovem palmeirense, né, Boca?
1: É importante você falar isso, porque a gente quer ver a torcida do Palmeiras cada vez maior, maior, maior e crescendo, né, e nos últimos anos, a gente percebe que o número de torcedores do Palmeiras cresce bastante. Claro que cresce bastante. Por quê? Porque o Palmeiras vem sendo protagonista no futebol brasileiro, vem ganhando tudo quanto é título, e a molecada aí, jovens, as crianças, hoje, os adolescentes, estão acompanhando esse Palmeiras que cada ano ganha um, dois, três títulos. E a gente, e nós palmeirenses mais velhos, nós temos que agradecer essa galera aí, cara. É Dudu, é o Everton, é o Gomes, é o Abel, é o Veiga. E esses caras são os ídolos do Palmeiras. Se a torcida do Palmeiras continua crescendo, continua sendo uma das maiores do Brasil, é porque essa molecada, que às vezes tem pais que não são palmeirenses, estão se tornando palmeirenses em função de jogadores como esse. Então, quando você chega no estádio, por exemplo, você vê Cara, uma criança... Eu, eu tive a oportunidade no Campeonato Paulista de acompanhar ali da beira do campo e fica umas crianças atrás de você. Eu não sei nem como o Dudu consegue jogar, cara. Porque fica umas crianças lá atrás de você gritando com aquela voz aguda e tal, mas é, é, é extremamente emocionante e muito gratificante pro jogador, deve ser isso aí, né, cara? Você vê que você realmente é muito querido pela torcida e digo mais o Dudu é um cara por exemplo tal como esses outros que a gente já citou eles têm uma responsabilidade na história do Palmeiras gigantesca responsabilidade sim essa é a palavra porque eles estão movendo ali cara sentimentos e opiniões de jovens torcedores é muito legal que o que essa nova geração de Palmeiras pode causar cara realmente é para tirar o chapéu velho eu fico meio falando em tirar o chapéu que é como ele chegou no Palmeiras né o chapéu que, que o que o Palmeiras deu no rival. Eu fico muito chateado quando eu vejo o Palmeiras criticando muito o Dudu, cara. E porque existe, né? É impressionante. Deve existir até Palmeiras que critica o Ademir
0: da Guia, não é possível. Pô, os caras. Ah, mas agora, cara, a fase, a fase tá tão tranquila, cara, que tem. Eu, eu até às vezes eu falo, pô, eu até entendo. Às vezes achar, reclamar de algumas coisas, os caras às vezes reclamam mais do Abel e tal. Tem que, alguma coisa vai ter que reclamar, cara. E, e a fase a está fase tá ajudando, né? Eu tô fazendo, colocando a mão aqui, cara. O sol desceu enquanto a gente começou a live. Tô com o um sol na minha, no meu olho aqui, tá, tá, tô tentando tampar aqui. Só vamos, vamos falar da, do jogo da Libertadores agora quarta-feira. Emílio Bota eu vou te colocar, você vai fazer um frilo agora de técnico do Palmeiras. Certo? Palmeiras vai jogar quarta-feira no Allianz Parque contra o Barcelona do Equador. Richard Rios está suspenso, foi expulso contra o por Portenho. A gente daqui a pouco vai ter informação sobre o Gabriel Menino, mas ele machucou o pé. Saiu, foi substituído. Se não joga Gabriel Menino, não joga Richard Rios. Você, Emílio Bota, Barra, Abel Ferreira, quem que você escala no meio campo do Palmeiras nesse jogo?
2: Rapaz, é, eu, eu, eu acho que pensando assim, de bate-pronto, colocaria o Fabinho de primeiro volante, Zé Rafael de segundo e ia dessa forma para dessa forma o jogo. Acho que dentro das soluções que que tem teriam hoje, que sobrariam acho que eu não, não escalaria o Jailson acho que ainda está num processo aí de, de retomada, mas acho que dá para encarar o um Fabinho de primeiro volante e o Zé Rafael na sua origem ali, de segundo acho que seria uma solução um pouquinho mais menos é, menos é, complicada para você conseguir se adaptar, né você colocaria o Zé Rafael na função que ele sempre fez, um jogador né que tem uma gera uma proteção maior também para o primeiro volante né que é uma característica dele e você tem o Fabinho aí, que é um jogador talvez seja o, primeiro, o único primeiro volante que você tenha hoje é, disponível nesse time para estar tá fazendo a sua função. Acho que você mexeria pouco né, é, nas características dos dois jogadores. Eu iria sim, mas é, vamos esperar aí. Né? Esse freela de técnico é uma situação meio complicada. Antes de falar aí da, desse prosseguimento da Libertadores, acho que legal a gente citar que foi bem bacana a homenagem aos campeões de 1993 ontem. Né? Ganharam a réplica daquela daquela taça é, épica do Campeonato Paulista, né, acho que foi muito legal isso, o torcedor ali também é, teve a oportunidade ali de, de aplaudir quem não esteve presente naquele jogo e não comemorou esse título, muita gente abaixo dos 30 anos de idade aí que estava no estádio, mas acho que foi um fato bastante legal, além da camisa que o Palmeiras lançou muito bonita, uma réplica né? bastante fiel à, àquela camisa icônica que o Palmeiras conseguiu conquistar esse título e colocar o fim ao jejum aí de quase 17 anos sem, sem conquistas. Acho que foi muito legal. Fiel Agora nunca,
1: Emilio. Leal, tá? Fiel nunca, por favor. <risos> Jamais. Mas foi animal, né, velho? A homenagem, a homenagem com os caras é verdade. A gente não. Desculpa, Ferre, acabei talvez cortando alguma coisa. Não, que manda falar. ver, manda ver, manda ver. É, é animal animal, porque o Palmeiras foi campeão paulista de 1900. O Palmeiras veio da primeira e da segunda academia, aí ganhou o título paulista de 1976. O, o Dudu era técnico desse time, inclusive, se eu não me engano. E aí o Palmeiras entra naquela fila horrorosa da década de 80, né? Então, esse título paulista de 1993, uh, talvez os palmeirenses mais jovens de hoje, nossa, mas um título do de um campeonato paulista, porque você palmeirense mais jovem hoje você tá vendo o Palmeiras ganhar tudo, duas Libertadores, campeonato brasileiro bastante Copa do Brasil bastante, naquele momento o torcedor palmeirense que é mais jovem tá acompanhando essa live aqui, o Palmeiras não estava ganhando absolutamente nada e esse título do campeonato paulista de 1993 ele abriu a porteira para uma era do Palmeiras, então aí o Palmeiras ganhou o paulista, o brasileiro o Rio São Paulo, o paulista e o brasileiro do ano seguinte, o paulista, o aquele Palmeiras super campeão paulista de 1996, e aí veio o Copa a Mercosul, Copa, Copa do Brasil de 98, veio a Libertadores de 99 veio a Copa dos Campeões do ano 2000 então esse campeonato paulista de, 90, de 93, a gente tem que tirar o chapéu, eu, eu, conheço, eu conheço praticamente vários jogadores ali desse elenco, e eles falam até hoje que cara, foi um título que abriu uma era no Palmeiras, então muito legal da diretoria tem que tirar o chapéu e tem que homenagear mesmo esses caras, a réplica da taça, o que a, a camisa tá maravilhosa, Emílio Bota, tô esperando você me dar de presente, eu tô esperando essa camisa chegar na minha casa, e muito legal por parte do Palmeiras isso aí, desculpa interromper a, a live para falar disso, mas é que é, esse título de 93, é, se você perguntar para mim, bo, eu... eu eu já acompanhava, você fala assim, Boca, você prefere o de 93 ou a Libertadores de 21? Eu vou falar Libertadores, tudo bem. Mas que esse título, ele marcou uma nova era do Palmeiras que ressurgiu o viver de imponente. Da mesma forma que, na minha opinião, ressurgiu o viver de imponente na Copa de, do Brasil de 2015. Títulos que marcam novas eras.
0: É, eu concordo, concordo totalmente, acho que a homenagem foi muito legal. A camisa é muito bonita, é cara a camisa, hein? mas é bonita. Palmeiras, é por lançou... isso que eu
1: falei que o Emílio vai me trazer,
0: cara. É exato, exato.
2: Porra, pô, esse eu... mês é meu aniversário, pô. Isso que tem que mandar ainda, 28.
1: É pô, não sabia aí. Vamos ah, pensar, vamos, vamos pensar, vamos pensar. Me pegou de
0: surpresa aqui, Emílio. Vamos pensar. Não. Um, um compra manga curta para um, manga longa para outro. Alguém vai perder um dinheiro aí porque é a manga logo é um pouco mais cara. Eu tava vendo aqui os preços, 249 e 279. É, muito, é uma, um comentáriozinho, uma historinha rápida. É, eu achei muito curioso, um amigo meu que cobria Palmeiras comigo na época, é, me lembrou, o Palmeiras lançou essa camisa é, de 93. Palmeiras cogitou, em 2015, lançar uma camisa, não era bem a de 93, era de 92, porque o Palmeiras usava Adidas na época. E o primeiro, o primeiro uniforme de estrada do Palmeiras da era Parmalat era o de 92 e a, a Palmeiras cogitou fazer com a Adidas, deu um rolo com a e com a Leila deu uma briga do caramba porque a, a camisa ia ter a marca da Parmalat na, ia ser quase uma réplica na linha casual mas era uma réplica da camisa de 92 e aí deu um rolo era no, foi quando a, a relação entre o Paulo Nobre e a Leila começou a desandar e tal e eu lembrei dessa história, agora o Palmeiras fez a camisa de 93, é um modelo um pouquinho diferente e com todo liso, né? Só o símbolo do Palmeiras, a camisa listrada, com as marcas d'água e tal, mas sem o patrocínio, sem nada. Mas eu lembrei, mas a camisa realmente ficou muito bonita, o Palmeiras tem, tem mudado um pouquinho a linha casual, lançou na semana passada alguns novos uniformes também. E essa camisa réplica de 93 é, é a principal, é o carro-chefe aí né do, dessa nova linha do Palmeiras, Casual, realmente muito bonita, uma homenagem muito legal. E isso é um negócio legal do Palmeiras. O Palmeiras, sempre que pode, valoriza seus ex-jogadores, suas marcas importantes. tal Isso é uma coisa que é antiga, já é, vem de outras gestões. Essa valorização uh, de ídolos do Palmeiras. Mas pensando, então, amigos, no, nesse jogo de, de libertadores agora, o Palmeiras vai enfrentar um Barcelona que está em crise. Fabian Bustos pediu demissão ontem, ex-técnico do Santos. Ele comandou o Barcelona na derrota para o Palmeiras em Guayaquil pediu demissão, tá fora, o Barcelona vai jogar com uma equipe, com um técnico interino, na verdade, né vai ter tempo sem técnico para esse jogo, ser um técnico contratado. O Palmeiras precisa de um empatezinho para conseguir a, a classificação, precisa de mais um ponto para conseguir a classificação, mas Boca, acho que dá para pensar agora, com essa situação encaminhada, em tentar brigar de novo pela melhor campanha, a gente já falou, o Palmeiras está brigando ali pelas, pelas primeiras das melhores campanhas da, da Libertadores, ele foi o primeiro colocado na faixa de grupo em quatro dos últimos cinco anos. Fazendo dois jogos em casa, dá para dá sonhar em terminar de novo com a melhor campanha, né, Boca?
1: Ferri, uh, vamos considerar aqui que pro Palmeiras não se classificar, velho, é catástrofe. né? Catástrofe, o Palmeiras... Pro Palmeiras não se classificar, o Palmeiras tem que perder os dois jogos e ainda depender de outros resultados. Então, assim, torcedor Palmeiras, convenhamos que, assim... Três vezes aqui, né, porque nunca se sabe, mas difícil, né, velho? Realmente muito difícil. Agora, eu vou te falar uma coisa, cara, com empatezinho, você estaria feliz que o Palmeiras tá classificado? Pô, não, cara, eu acho que o palmeirense tá exigente num ponto de entender que nesses seis pontos o Palmeiras consegue conquistar o 100%, né? O Palmeiras enfrenta esse Barcelona de, de Guayaquil aqui no Allianz com um treinador interino, e aí o Palmeiras enfrenta o até então líder do grupo o Bolívar também aqui em casa. Será que o Palmeiras teria perdido daquela forma para o Bolívar fora se a gente tivesse com o um time completo? Ou pelo menos um time misto, porque eu não sei se vocês se recordam, o Palmeiras foi enfrentar o Bolívar fora mais do que reserva. A gente viu jogadores da Copa São Paulo jogando o jogo, né? Então, eu entendo que o Palmeiras tem tudo para marcar seis dos próximos seis pontos disputados. E eu não ficaria feliz só com o um empate nesse jogo, a ah, classificação garantida. O Palmeiras tem que buscar se, se não a primeira, uma das primeiras colocações gerais, cara. Eu espero realmente quarta-feira estarei lá e eu espero assistir o Palmeiras vencendo o Barcelona.
0: É, e o Palmeiras, se a gente estava falando dos problemas de possíveis desfalques e tudo mais, tem a volta do Rafael Veiga, né? Que esse é um é uma ajuda importante aí, vai ter o Rafael Veiga mais mais fresco. O Abel tem falado que se num, num escala time misto, os cartões estão ajudando aí, em alguns casos a poupar alguns jogadores, é o caso do Veiga, né? Vai ter um Veiga descansado nesse jogo em casa. Palmeiras tem as duas últimas partidas, são em casa, contra o Barcelona e contra o Bolívar. O contra o Bolívar vai ser a decisão pelo primeiro lugar da chave, que os dois hoje estão empatados com nove pontos cada um. O Bolívar é o líder com seis gols de saldo, o Palmeiras tem quatro gols de saldo. Então, esse jogo contra o um Barcelona não quer depois decide aí, possivelmente, a primeira colocação na chave contra o Bolívar, e com essa volta do, do Veiga, né, Emilio?
2: Ah, importante importante, né? Rafael Veiga já vinha demonstrando um, um certo cansaço físico ali, um, uma queda um pouco de intensidade no, no jogo dele, que é característico você ter um jogador muito participativo, acho que é importante demais você contar com o principal jogador segunda temporada, né, Rafael Veiga, números importantes, quase uma participação por gol em jogo que ele tá em campo, então... É um jogador fundamental, um jogador que deve ir aí. Né? A gente até deu uma reportagem esses dias, né? Pode quebrar, ter a sua melhor temporada com a camisa do Palmeiras, aí caminha para ter em números a sua melhor temporada. Acho que é um jogador essencial e eu concordo com o Boca, né? Acho que é importante você somar esses seis pontos e ao menos causar o um incômodo em quem está ali né, brigando pela melhor campanha. Né? Se você não conseguir, acaba sendo é, uma uma escolha dentro daquilo que, que o Palmeiras foi obrigado a fazer e acabou sendo derrotado em La Paz, lá por conta da final do Campeonato Paulista, mas era uma escolha acertada que deveria ter sido feita e, e o resultado foi positivo dentro desse contexto. Então, acho que, ao menos, se você não conseguir o primeiro lugar geral, é você causar um incômodo em quem está brigando com você ali. Então, é essencial você fazer esses seis pontos e causar esse incômodo é, nesses seus concorrentes e, depois, nada garante também que o time que fizer a melhor campanha vai chegar até a final, né? pode acabar sendo eliminado nas oitavas de final, a gente já viu isso, mas o importante é você ter um, uma boa margem para que caso esses seus rivais tropecem, você acabe ficando com a melhor campanha e tenha aí um caminho é, mais facilitado, tenha um pouquinho mais de vantagem nessas fases de mata-mata da Libertadores, que a gente sabe que são bem complicadas.
0: Boca, você deu uma pulada aí no, no, na hora que o Vini está falando, <risos> tem alguma coisa mais que você quer, quer falar disso também? Porque... Vi é... que você me deu uma empolgada ali, fala...
1: Não, cara, é, é, Libertadores da América empolga muito, cara,
0: empolga muito, é... É, é o teu torneio também, favorito, pô... né, você fala que é o teu torneio favorito. Sim,
1: cara, eu amo o Palmeiras, o Palmeiras ganhando o Campeonato Paulista, a Recopa, o torneio da, da, do bairro de futebol de botão, eu vou gostar, mas a Libertadores da América, cara, pô, eu tava em Montevideo ali, em 21, sabe, cara, é um negócio a mais e quando o Emílio foi falando isso, eu saí porque eu lembrei que Palmeiras, como você falou, Ferri, vem fazendo a melhor campanha na fase de grupos já há algum tempo, e aí o Emílio fez um comentário, pô, nem sempre o time de melhor campanha também chega o Palmeiras chegou a enfrentar o Atlético Mineiro quando venceu o Atlético Mineiro já na fase eliminatória, com o Galo na frente do Palmeiras, o Palmeiras naquele ano se eu não me engano fez a segunda melhor campanha e foi enfrentar bem o time que fez a primeira e conseguiu vencer né, é, então essa história não significa nada, se você parar pra pensar o Palmeiras foi eliminado ano passado pelo Atlético Paranaense tinha feito uma campanha melhor encerrou no Allianz, não, não gosto nem de lembrar esse jogo, véio, já dá coceira já, velho esse jogo doeu, esse jogo, esse jogo, esse jogo doeu, do tá ligado pô, sério, pô, mas enfim é, só, que, só que você fazer uma, uma melhor campanha pôr em casa, encerrar os jogos em casa com a torcida, é legal pra caramba o Palmeiras no Allianz é muito forte, velho
0: 30 jogos sem perder, né? Palmeiras? É muito forte em casa. É muito forte. Não perde desde julho do ano passado. São 23 vitórias, 7 empates. É a maior sequência na história do, do Allianz Parque. Então, pô, realmente, assim, o Allianz Parque é um grande diferencial. Palmeiras já era, né? Quando o Palmeiras foi eliminado, por exemplo, para o Atlético Paranaense. Foi eliminado sem, sem, sem perder, né? Tinha perdido na ida, empatou na volta. Abriu 2 a 0 e, e tomou empate na, na volta. Mas. Realmente, o Palmeiras é muito, muito forte no Allianz Parque, calma, a boca. Eu não, eu, não quis, eu não quis gerar isso em você. Foi só. Não, essa, só essa pra do
1: doeu. Você abrir 2x0, velho. O Palmeiras tava com um jogador a menos, né? Tava, tava. Pô, você abre 2x0 pro né, um jogador. Murilo. Murilo. Ah, a gente conversou com ele aqui no podcast sobre isso. Não? é verdade, o Murilo, o Murilo falou aquele dia, eu tava na cara dele a tristeza dele. Eu sei é. que eu tô meio eufórico aqui, é que, cara, lembrar desse jogo aí, velho. Pô, eu tava atrás do gol, ali no Gol Sul, tá ligado? E aí, porra, 2x0, velho, com um jogador a menos, você pô, isso é Palmeiras, isso é Palmeiras, a gente vai chegar de novo, é final da Libertadores de novo. Cara, que balde de água fria, velho. Foi um dos jogos mais difíceis de acompanhar, viu, velho. Muda de assunto aí, fé troca, troca o disco <risos> aí, tá?
0: <risos> vamos, vamos mudar. Vamos falar de um outro assunto que, que a, a Maria Silva tinha perguntado ali no comecinho da live, e é um assunto sempre que o Palmeiras quer saber. Como a gente tá chegando perto de janela, acho que é... é Fato que todo mundo vai querer saber sobre contratações, o que o Palmeiras vai fazer. Quando a gente vê em jogos como, por exemplo, agora o Palmeiras vai jogar com o Naves na zaga. Se, de repente, o Mike se machucar, pode jogar com o Garcia na lateral. Então, esse debate, pô, o elenco é curto, não é? Vai contratar, não vai? E a grande... O que a gente tem de, de notícia até agora, né? A grande busca do Palmeiras no mercado, grande nome, a grande opção que o Palmeiras avalia no mercado é contratar um volante, né? que é o que faltou, continua-se entendendo que, que foi o que faltou na janela passada, o volante para o lugar do Danilo, o Palmeiras não tem, não constatou um primeiro volante como desejava, não encontrou condições para isso, então vai voltar a carga. Então, o que você vai, vai se pensar? Quem o Palmeiras tentou muito na última janela? Ah, o Alan Então, o Palmeiras vai de novo atrás do Alan O que a gente tem até agora é que não, não é nesse momento o, o nome que o Palmeiras tá, vai investir, o Alain está em conversas com o Flamengo. O Atlético Mineiro, como foi com o Palmeiras, também tem dificultado, né? Porque vai acabar reforçando um rival. Mas a situação do Alain mudou um pouquinho, porque ele machucou em março, não jogou, não joga desde então. E o Atlético foi eliminado da, da Copa do Brasil. O Atlético não vive um bom momento e precisa vender jogadores. Mas os dois nomes que mais se falam nesse momento, né? A torcida sempre fala do Alain. E do Claudinho, um meio atacante que está no Zenit da Rússia. O Emílio até é, apurou com o pessoal que trabalha com, com o Claudinho. Eles acreditam que é difícil o, o Claudinho voltar para o Brasil agora. Ele recentemente renovou o contrato com, com o Zenit. Ele tem um, um bom contrato no Zenit. Então é um jogador que, que é difícil. E o Alan não é um cara que o Palmeiras está tentando agora. Vamos ver quando abrir a janela e a coisa ficar um pouco mais quente. Se de repente aí o Palmeiras tenta entrar, nesse vendo que o Flamengo não conseguiu é, fechar de fato. É, mas agora não é um cara que, que o Palmeiras está mexendo. Nem o, Palme... o Alain, nem o Claudinho, né,
2: melhor Isso, nem, nem o Alan nem o Claudinho nesse momento. Né, o futebol é um negócio meio cíclico e pode mudar a qualquer momento. Né? É, o Palmeiras teve muito interesse no Alan né? O Atlético Mineiro acho que dificultou ao máximo e o quanto pôde. Né? Acho que também agora passa pela necessidade de você negociar um jogador. Acho que todo clube brasileiro, né, inclusive o próprio Palmeiras, precisa negociar jogadores. É importante a gente sempre... É, é, reforçar isso para você manter o seu fluxo de caixa, né? o futebol não se paga apenas com, com as receitas e patrocinadores enfim, você tem que vender matéria-prima e aquilo que você produz no seu clube, então o Atlético Mineiro acho que mudou um pouco esse panorama mas ao mesmo tempo, como é ainda é dono dos direitos econômicos do jogador, vai tentar tirar o máximo aquilo que, que ele espera e aguarda de um jogador e quando você tem dois, talvez os principais clubes hoje é, que são compradores né, no mercado brasileiro, que é o Flamengo-Palmeiras, você acaba tendo uma postura de tentar, de certa forma, tirar um pouco mais, até às vezes jogando um com um, um, o outro ali, mesmo às vezes uma parte não tendo tanto interesse. Né? Você acaba fazendo um jogo ali para tentar talvez tirar um pouco mais de dinheiro é, numa negociação. E o Claudinho, um jogador que a gente é, perguntou aí para o pessoal que cuida da carreira dele se se haveria essa possibilidade? Comenta-se em toda a janela, né, a possibilidade do Claudinho ser repatriado para o futebol brasileiro. É, o que se fala lá na parte do Claudinho é que é um negócio muito difícil, que envolve muito dinheiro, é, que obviamente acho que passaria pelo desejo do jogador retornar ao Brasil para um grande clube brasileiro, sim. Mas é, tendo a situação que ele tem hoje lá, é, estabilizado, um jogador com um respaldo importante ali do torcedor e da, da diretoria do clube é uma, uma negociação bastante complicada que envolveria muito dinheiro que talvez hoje você analisando o perfil principalmente do, de contratações do Palmeiras da maneira como a diretoria tem agido no mercado, é um pouco difícil de você pensar que é, teria esse investimento já que você contratou o Arthur recentemente e fez outros investimentos aí também é, no cenário curto aí, como Tabato, Lopes então acho que é difícil você imaginar que o Palmeiras entre é, com uma carga muito grande para tirar um jogador, e que nesse momento se você for analisar o se não for pra, pela saída do veio de algum outro jogador, um jogador que seria mais para você ter um a mais no elenco e não um jogador que é imprescindível que é uma peça que falta nesse elenco hoje, atual. Então o cenário acho que é um pouco pouco esse hoje.
0: É, o, a gente sempre fala a visão que a torcida tem do mercado não é o que Palmeiras tem, né? É, acho que se perguntar perguntar pro Boca, além de um volante, Boca vai querer mais jogador. Vai querer um meia, provavelmente, na né, Boca? Você, se fala, você tem que contratar... Quem que você quer que o Palmeiras contrate? Se queria mais um meia... Um volante, o que mais você queria? Você queria mais do que um jogador, né, imagina.
1: É, Ferri, cara, o, o torcedor sempre quer o clube muito, muito, muito mais forte, acaba esquecendo de fatores econômicos e administrativos, até porque é, eu não tenho conhecimento, entendeu? a grande maioria não tem, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, não é, minha, não é minha área, não sei, só que eu sou torcedor, torcedor quer ver o time recheado de craques cada vez mais. Só tem uma coisa que eu, eu mudei um pouquinho a minha opinião no decorrer dessa temporada mesmo, se você pegar os históricos de outras edições desse podcast, no começo do ano eu tava cobrando um pouquinho mais, essa questão de contratação, depois da saída do Scarpe do Danilo, eu continuo cobrando e achando que a gente precisa realmente de um camisa 5, né, de um primeiro volante, porque isso pra mim, realmente não houve planejamento da saída do Danilo. Então isso, eu ainda bato nessa tecla, tá? Ah, seria legal ver o Palmeiras com mais um meia de criação? Seria. Só que eu fui mudando de opinião, Ferro, eu fui amadurecendo minha opinião, vamos, vamos mudar um pouco as palavras, porque a gente percebe o um elenco do Palmeiras muito fechado. A gente percebe o Abel com um controle muito forte desse time. Isso também é um diferencial. Às vezes chega uma, duas, três, várias peças no time e desconfigura um pouco esse eixo do Palmeiras que está girando muito bem. O Abel, ele consegue gerir esse elenco de uma forma que talvez às vezes chega duas, três, muita peça, e aí a gente acaba fazendo com que essa engrenagem não gire tão bem. Então, no momento, eu entendo que o Palmeiras ainda precisa de um camisa 5. Se vier algum jogador a mais, caso o Abel aprove, caso caiba bem nesse elenco, bem-vindo.
0: É, o Abel, ele é, quem acompanha o Abel nas redes sociais, ele postou esses dias um vídeo do Bernardinho falando quando ele contratou uma jogadora para a equipe dele uma americana. Falou, pô, uma jogadoraça muito boa, jogou em grandes times tal, mas que não encaixou no, no, no grupo. E aí ele falou, pô, eu, meu erro foi, ele falou, não é questão de caráter, era uma diferença de, de ideias, de valores, ele falou, ela era uma solista e nosso time é uma orquestra. E o Abel postou esse vídeo porque é um discurso que é muito parecido com o que o Abel adota no, no dia a dia no Palmeiras, quem quem seguiu o Abel no Instagram depois vê lá, é um, é um corte interessante. O Abel, nesses últimos tempos, ele tem colocado entrevistas de figuras do esporte que tem um pensamento alinhado com o dele, né? E, e esse do Bernadinho, de fato, fala bastante com, com as opiniões do, do Abel. O Ismael tinha perguntado quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil. O Márcio já respondeu aqui, mas vai ser amanhã, terça-feira, às 13 horas. O Sport TV e o GE vão transmitir ao vivo o sorteio. O Palmeiras pode enfrentar, tem os classificados são América, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio e São Paulo, além do próprio Palmeiras, né? jogos jogo de ida em 5 de julho, o jogo de volta 12 de julho, então no próximo podcast a gente pode até um pouco repercutir qual vai ser o adversário do Palmeiras, quem vem pela frente, mas já para pegar essa reta final de, de podcast, Emílio, acho que é um assunto importante a gente falar sobre Palmeiras e Torre. você falou no, na, na última edição, mas tiveram alguns desdobramentos, a, a começar pela entrevista que a, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, concedeu à CNN, é, ela disse que falou sobre o assunto, né? a gente trouxe na, na semana passada que o Palmeiras pediu a abertura de um inquérito criminal contra a Real Arenas, que é a parte da Doria que cuida, do Allianz Parque, e a Leila diz que as pessoas acham que o Palmeiras ganha milhões, com a parceria e não ganha. Deveria ganhar, sim, um percentual das receitas da Real Arenas, mas desde, 2005, desde 2015 pagaram apenas sete meses. O Palmeiras tem uma execução de quase 130 milhões, foi aquilo que a gente já publicou aqui. Com a operação da Real Arenas, o Palmeiras não recebe absolutamente nada. Então, o Palmeiras, no Allianz Parque, recebe 100% da bilheteria dos jogos que é dele. né? Isso já é, é, é no contrato. Mas todas as outras receitas que o Palmeiras teria direito a percentuais, o naming rights da Allianz, aluguel de camarotes, lanchonetes, estacionamento, shows, o Palmeiras diz que não recebe nada disso desde 2015. A W Torre e o Palmeiras estão parecia que estava em um clima mais tranquilo, a coisa esquentou de novo, e ontem teve um outro desdobramento de, dessa briga, que foi a questão do acesso por biometria facial do passaporte, o passaporte é o um programa de venda de cadeiras da W Torre, o Palmeiras insistiu de que no jogo de ontem já deveria ter o acesso pela biometria facial, a Real Arenas tentou protelar, acabou que o Palmeiras bateu o pé, porque a operação em dia de jogo é do Palmeiras, ainda que as cadeiras sejam negociadas pela WTOE. E aí, Emílio, a, a Real Arenas mostrou incômodo aí, né, deu uma, enviou uma, uma nota pra gente conte, reclamando do, do, do Palmeiras. É mais um capítulo aí né, nesse rolo todo, né? É, mais
2: um capítulo de um, de, de um desgaste que vem, vem ganhando novos contornos aí a cada semana, a cada dia. É, ontem, né, para a gente explicar, o, o acesso do torcedor, 100% do torcedor das áreas comercializadas pelo Palmeiras, agora possui biometria facial, uma exigência antiga aí dos torcedores por conta é, da ação de cambistas, e o Palmeiras encontrou nessa maneira uma forma de você diminuir drasticamente ou praticamente acabar com qualquer ação de cambistas nos jogos do Palmeiras, dando prioridade para o sócio-torcedor conseguir comprar o um ingresso em jogos importantes, e também para o torcedor, torcedor comum que que é ali o último, entre aspas, da fila para você ter prioridade na compra de ingressos. Enfim, é, os setores que não tinham essa biometria facial eram justamente os que são comercializados aí pela Real Arenas, né? É, através da é, empresa que é a Tour que comercializa é, esses acessos aí, camarotes em, em outras áreas aí de, 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 de acesso dos torcedores. E ontem, por conta desse, dessa instalação também da biometria facial nesses acessos, é, acabaram havendo alguma, alguns problemas, acho que muito por falta também de desinformação de algumas pessoas, e também por conta do passaporte ser é, ter a peculiaridade de você poder comprar e também é, ceder para outra pessoa em um jogo que você não, não vai estar tá indo ao estádio e que essa pessoa também possa ter acesso ao estádio. Então, com isso, a biometria facial acaba tendo um processo a mais, né? o titular desse passaporte teria que fazer esse acesso da biometria, essa pessoa que também, é, esse terceiro que fosse entrar também, teria que ter feito esse, esse cadastro é, para estar tá fazendo essa entrada no, no acesso do estádio. As, as catracas, né, que eram comuns, é, utilizadas com acesso comum, né, um cartão que você passa, o, o acesso ali, você acaba entrando, foram lacradas, e eram apenas é, através da biometria facial esse acesso, e acabou causando filas, alguns problemas de acessibilidade dos torcedores que não fizeram esse cadastro, cadastro que não foi registrado no sistema, enfim, é, acho que são problemas naturais de um processo que está sendo inicializado em um novo setor, mas o que despertou uma certa revolta da, da Real Arenas, que enviou uma nota para a gente dizendo que tudo isso poderia ter sido evitado se o Palmeiras tivesse feito uma é, instalação gradativa desse sistema. O que o Palmeiras diz, né, que já vem desde o começo do ano fazendo isso no restante do estádio, que a empresa já teria tido o tempo necessário para poder se adequar a essas normas que o Palmeiras considera essencial. Né? E também é uma forma de você também não separar o torcedor comum, o cara que está no camarote, por exemplo, porque que ele não vai ter o acesso à biometria facial e o restante do estádio sim. Então, acho que são problemas que que talvez tenham sido potencializados por computação judicial, por mais que as partes neguem que não tenha nenhum tipo de, é, de questão envolvendo isso para dar essa, essa dificuldade é, nesse, nesse denominador comum, de buscar um acordo para que ou a, a instalação seja gradativa ou que a Real Arenas realmente seja mais rápida nesse, nesse processo, nessa adequação, enfim, são processos que quem acaba sendo prejudicado é o torcedor, né, que acaba... Pagando um valor alto para você assistir um jogo e acaba tendo dificuldades para você ter acesso, um pouco de desinformação e acho que até um, uma certa má vontade de um dos lados aí de estar tá buscando uma solução para que o torcedor possa curtir o seu jogo na, na mais perfeita ordem e conforto.
0: É, esse, esse assunto vai ter desdobramento ainda. A, na, a nota que a Real Arenas enviou, é, espera que para as próximas partidas o clube flexibilize e permite uma operação híbrida e implementação do sistema de reconhecimento facial da Real Arenas para seus clientes e torcedores do passaporte não é o que indica que vai acontecer né a Real Arenas usou todos esses argumentos do lado do Palmeiras também Entendem de que Palmeiras estava avisando desde o fim do mês passado de que já nesse jogo teria que ter a biometria, e, e aí dentro do clube entendem que a Real Arenas não foi clara com seus com seus clientes de que desde o início precisaria fazer a biometria para entrar, então enfim, é um debate, é uma, é uma discussão que vai com certeza ter mais dobramentos, até por conta dessa, dessa ação judicial aí, dessa esse inquérito criminal, inclusive pela dívida dos 127, quase 128 milhões que o Palmeiras cobra na Justiça. Encaminhando, meus amigos, aqui para o fim da live, é, eu antes queria só deixar um aviso aqui, uma sugestão para quem está acompanhando a live. Terminando, vá, continue aqui no GE, continue clicando aí, porque a gente, é bom para a gente ficar clicando, vendo aí as outras matérias. E tem um conteúdo legal hoje, um conteúdo do Maurício Oliveira e do Vinícius Bueno, que fizeram uma matéria que foi veiculada em vídeo no Esporte Espetacular, mas que hoje está no site. Você lembra do Elson? Boca, você lembra do Elson? Jogou a Série B 2003 no Palmeiras? Jogou junto com o Wagner Love. Wagner certo, Love não? e Diego Souza. Ele é mesmo. Wagner Love ah, e Diego é, Souza. E tem mais um que eu não lembro. que Ele falou que eram os quatro que davam problema para o Jair que Tinha até que ficar concentrado os <risos> anos porque era rolo, era problema. Ele hoje, cara, ele é motorista de um aplicativo de transporte público no litoral norte de São Paulo. E o Esporte Espetacular fez uma matéria com ele, viu um pouco da vida dele. Ele conta as decisões erradas que teve na vida, que, que, que levaram ele ao, a, ao que ele vive hoje, mas vive bem, gosta de viver ali no litoral. Então é uma história muito legal. Ele lembra um pouco da passagem dele no Palmeiras. Uma coisa que eu nem lembrava, cara. Ele fez o gol do Goiás contra o Internacional no jogo que rebaixou o Corinthians, né, em 2007. Então ele até fala que os palmeirenses lembram muito, às vezes, dele... Essa até é a por esse gol. Dele no
1: Palmeiras. É, exato.
0: O pessoal <risos> lembra dele de, dessa época. Eu até acho que ele teve alguns bons momentos no Palmeiras ali. Jogou até 2005, se eu não me engano. Depois até foi para a Alemanha. Acabou que não, é, não conseguiu. Ele até falou que teve umas dificuldades financeiras. E hoje vive essa vida um pouco mais pacata ali no litoral norte. Mas é uma matéria bem legal. Eu recomendo que quem não acompanhou ainda acompanhe. Porque é uma história interessante. É um cara que teve um momento importante ali, que foi a volta do Palmeiras para a Série A do Campeonato Brasileiro. É, Emílio, te agradecer pela, pela parceria mais uma vez. Até a próxima live. E Boca, como sempre, você encerrando nossas lives aí, deixar o seu recado final. Obrigado por todo mundo que nos acompanha em mais essa live aqui no, no GE Palmeiras Livecast. É com você agora, Boca.
1: Não, ferro, eu vou, vou rapidinho hoje, cara, porque são duas horas da tarde já, se eu não me engano, tô sem relógio, tô com uma fome absurda. Meu recado ao final, final seria que o futebol voltou ao normal, que o Vandy perdeu, tá tudo certo. Só que, cara, eu tô com muita fome aqui e tem uma frangaria aqui no interior, aqui do lado, um brother meu, Rafael, chama Tricas Chicken, e eu tô com uma fome absurda, tá na hora de comer, velho. Um grande abraço pra vocês, Família Palestrina, quarta tem Libertadores.
0: É isso então, meus amigos, um abraço pra vocês e até a próxima, até o próximo livecast, vocês me ajudem aí chutou o subiu o Lopes e partiu,
2: e partiu Zapata. Zapata
0: até a próxima, tchau, um abraço
1: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora